0: pero lo más bonito es Estamos que llego Estamos al de pastor mexicano justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid junto a la plaza. vamos a invitarlos
1: ¿no? a la presentación de un espectáculo escénico bizarro es el amor en los tiempos de Grinder continuamos no sabemos si es teatro de no eso se interesa, trata. De hecho. <risa> Regresamos al de eso se trata, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas de Radio Wap. en el 96.9 en Puebla, en el 104.3 en Chignahuapan, y en las redes sociales, en las plataformas de Facebook, tanto de Puebla, Tehuacán, Chignahuapan, muchísimas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Como todos los martes, Juancito Nicolás Becerra hace eh, reseñas de libros, presentamos algunos textos. Ya hemos agarrado buen ritmo y cada martes estamos presentando un libro. Creo que por ahí se está conectando, Juancito. Ya veo cómo parpadea la, eh, la sección de Webex. Anda por ahí. Pero, pues, mientras tanto... Ah, querido Juancito, ya estás por ahí. Estaba yo eh, reclamando que no te conectabas. ¿Cómo estás...? Gracias por invitarme. muchas gracias. Sí, de, de, de. Pues Estigo estamos lector, iniciando no la más. presentación. Estamos iniciando la presentación del libro que ya tiene en su proceso los gestos de una escritura que ya tiene algunos meses que se publicó, pero pues no habíamos tenido oportunidad de platicar con los coordinadores, con los editores de este texto. Entonces me voy a permitir presentarlos. En primera instancia quiero presentar a mi querida amiga Alicia Ramírez. ¿Cómo estás Alicia? ¿Cómo, ¿Qué cuentas? ¿Cómo va el estado eh, Apocalipsis Zombie?
2: Sí, pues ahí va. Ya ya mejor, mira, hoy estoy sentada, que ya es ventaja. Ya no voy a hacer la presentación este, acostada, ¿verdad? Entonces, eso ya es una ventaja.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! La otra vez sí te veías ahí bastante relajada, acostadita, haciendo la presentación. Pero qué bueno que ya estás mejor. También me da mucho gusto saludar a Samantha Escobar. ¿Cómo estás, Samantha?
3: Este, bien, muy bien, aquí resguardados. Yo siempre sentada. Ojalá me acostara como a la doctora Alicia. <risa> este, Pero bien y contenta de estar aquí con ustedes. Pues de socializar con gente, ¿no? Porque ya todo parece este, hologram y, y falso.
1: Bueno, pues antes nos encontramos ahí en la calle o en los pasillos de la universidad, ahora nos encontramos aquí en, las, en los cuadritos del Webex, ni modo, pues así es, la nueva normalidad. Sí. Alejandro Palma, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien,
4: gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación. De nuevo, siempre tan generoso de abrirnos un espacio para promover parte del trabajo que hacemos.
1: Pues eh, no, el agradecido soy yo que compartan un poco de su tiempo. Ale ah, Lambarri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. Y uh, gracias por la invitación. Y un gusto estar aquí con, con colegas, amigos, hablando de, litera de literatura.
1: Pues mira, Juancito, ya me hicimos la presentación. Tuviste la oportunidad de echarle un ojo al libro. Eh, ¿Con qué quieres empezar, Juancito?
0: Muchas gracias. Eh, eh, pues la invitación y bueno yo quisiera iniciar preguntándoles cómo estaría cómo estará el rostro enmarcado en villatín ahora en esta en esta en esta pandemia justo él en, en su obra en lo que pude leer bueno, pues ahí hay otro tipo de pandemia que fue el sida está marcado ahí en su obra y este yo quisiera iniciar preguntándoles este, qué señales le dan a las lectoras y a los lectores eh, en la obra de de, de Bellatín, y desde luego el personaje ¿no? que pues, conocemos es, es un personaje notable, sin, sin una mano, y, y, y que si pudieran platicarnos qué pasó con, con, la, con la prótesis de, de Bellatín, si sí es cierto que la tiró en la India. Yo quisiera iniciar con eso.
1: <risa> a ver, ¿quién quiere traerle a esa pregunta, dale Palma?
4: <risa> bueno, un poco... Eh, eh, daré un antecedente del libro. En efecto, Belatín eh, es eh, reconocido sobre todo por esa novela, Salón de Belleza, que es una novela impactante, ¿no? Ya lo decías eh, tú, Juan. Eh, él nunca, la, la novela nunca dice que sea, sida, ¿no? Y eso ha sido sí, él muy enfático en decir que dejó abierto, o sea que pudo haber dicho, o sea, claro, era, es una novela de los noventa. Este, eh, cu cuyos inicios, textos iniciales están escritos incluso en los 80 que es uh -huh. eh, justo, hablando de pandemias otra pandemia de la cual eh, no se habló mucho o cuando se habló, se habló de manera eh, muy despectiva ¿no? porque conllevaba una serie de prácticas eh, sexuales que se estaban eh, encasillando o este, criticando entonces en ese sentido, por eso Bellatín en esa libertad artística, dejó todos los indicios para que uno que la leyera en, en los 90, eh, o incluso todavía en, en la primera década del 2000, dijera, ah, claro, está refiriéndose, por supuesto, que al SIDA. Pero yo haría el reto de leerla ahora, ¿no?, que todo mundo tiene en la cabeza ahora otro virus, ¿no? Ajá. Y ver qué, qué, cómo funciona, porque... Finalmente, lo que está detrás es toda esa estructura del, de la sociedad humana y de la especie que eh, somos tan singulares, ¿no? Como especie, que de pronto eh, muchas cosas eh, se reiteran ah. o se verifican, o, o eh, de pronto me parece que eran ficción, y cuando las leemos y las revisamos, nosotros, bueno, ¿cuál ficción? Eso está pasando en la realidad, ¿no? Sí. Eh, pero pero para, contestando a la siguiente pregunta. Uno de las eh, pautas para hacer este libro, y bueno, como grupo de investigación que somos, siempre nos ha preocupado eh, difundir al máximo la obra de una autora o de un autor desde las diversas aristas, desde de una profundidad distinta, no quedarnos con lo de encima, porque pues el mercado editor editorial es así, ¿no? Entonces, eh, Belatín, eh, bueno, pues... Eh, eh, salón de belleza, quizás la prótesis, eh, un tipo encerrado en sí mismo, ¿no?, que ha decidido prácticamente ya no salir a la superficie, el fallido este, director de, de, del Fonca, ¿no?, etcétera, eh, y, y de pronto nosotros lo que siempre nos gusta es dar un abanico completo de conozcan al velatín en plenitud, ¿no?, eh, todas las obras... Incluso la génesis de cómo esta escritura se fue gestando. Lo hicimos previamente, por ejemplo, con eh, Cristina Rivera Garza. con la misma metodología. O sea, es decir, Rivera Garza, todo el mundo dice, nadie me verá llorar, ¿no? Es la novela. Y sin embargo, por ejemplo, la parte que a mí me tocaba era, bueno, descubran que también es una poeta fascinante, ¿no? Eh, y que no deja de escribir, a pesar de tener éxitos eh, eh, editoriales en narrativa, eh, la poesía sigue estando ahí en ella. Entonces, en el caso de Belatín, eh, algo que nos pareció interesante, eh, que es lo que marco y por qué, cómo se fue gestando el libro poco a poco, es que resulta que es un autor sumamente apreciado este, y, y, y admirado en Argentina. Uh -huh. Má, yo me atrevería a decir más que en México. Claro, sí, claro, en México somos muy típicos a veces, en como dice nadie es profeta en su tierra, y bueno, pues Velatín es entre México, Peruano, ¿no? O sea, nació en Perú, pero, se, se, y, y, pero también estuvo en México. Y entonces, eh, de pronto, somos tendemos mucho a denostar nosotros a los escritores, porque ah, es un mexicano, bueno, no, no vale la pena, ¿no? Este, si fuera argentino, eh, norteamericano, in, inglés, francés, qué sé yo, ¿no? Lo pondríamos en otro escalafón, ¿no? Pero, y entonces, este... A, 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 nos, a, a nosotros nos sorprendió al estar en este intercambio con grupos de investigación cómo eh, admiraban la obra y, y era sumamente leído y había artículos que además rebasaban las novelas clásicas e intentaban otra otra serie de enfoques de los que supongo que hablarán mis colegas, ¿no? Y además, por ejemplo, también veníamos a ver justo cuando comenzamos el proyecto porque con Belatín esto se, 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 se cojó una vez que eh, estuvimos en Francia organizando un congreso un poco grande en la Universidad de Poitiers sobre 10 eh, años, 20 años de la generación del crack, no del 1996 a 2016, entonces no solamente estaba el crack, pero estaba el macondo, o sea, toda esta nueva narrativa, o que en ese entonces, en los 90, era nueva narrativa latinoamericana, mm -hmm. y que había la, la reflexión general era en 2016, Después de 20 años pasemos revista. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es, siguen los escritores que estaban, siguen las temáticas, siguen las mismas preocupaciones. De, de 1996 a 2016 irrumpieron todos los sistemas electrónicos de información. O sea, eh, el Facebook, eh, o todas las redes sociales, eh, el blog, el internet. O sea, eh, varió la dinámica. Las eh, grandes eh, transnacionales compraron las editoriales pequeñas que conocíamos nosotros. Entonces... Eh, había todo un campo para, para discutir y queríamos un escritor, obviamente de la época que pudiera reflejar eso, que pudiéramos discutir con él y quien se prestó muy eh, generosamente y lo digo eh, generosamente porque Mario Belatín eh, había tomado parte de su proceso creativo la disposición de desaparecer de las cámaras no venía de tener un duro encuentro con la editorial eh, este, eh, Tusquets, ¿no? Tusquets, que había reeditado precisamente Salón de Belleza sin su consentimiento, y entonces se abrió un debate que, que logró también tintes internacionales de realmente quién es el que tiene el derecho sobre la obra, la editorial o el autor, ¿no? y entonces claro, él con un buen abogado logró salir con un buen acuerdo, eh, con eh, Tusquets ¿no? y eh, dicha novela, dicha reedición se, se vino para, para abajo, o sea la, 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 la descartaron, la quitaron del catálogo y bueno, no quería cámaras ya no quería eh, estar en frente y dijo, pero miren, veo ahí a muchas personas que me han estudiado desde hace tiempo no solamente ahorita, sino gente que desde los 90 ha estado escribiendo artículos pues sí voy, fue y entonces ahí hablamos, oye vamos a hacer un evento dedicado a tu escritura, no lo han hecho. Y justo también eh, en la Universidad de Brown, Estados Unidos, ni más ni menos el crítico Julio Ortega había hecho también un congreso donde de latín eran los principales oradores. Entonces, esas fueron como que las líneas que, que fueron confluyendo para que precisamente el libro se, se elaborara y se hiciera como está ahora.
1: Oye, acabas de comentar varias cosas bien interesantes, Ale, y que me gustaría llevar esta misma discusión a, a Samantha, a Alicia, a Alejandro Lambarri. Es eh, cierto, eh, este, ¿Por qué tenemos esa distancia? No sé, qu quizá eso sería motivo de, de la discusión. ¿Por qué tenemos esa distancia los lectores mexicanos, quizá la Academia Mexicana, ante ciertos escritores como Mario, no? Eh, eh, su tradición, eh, entendemos que lo fantástico a veces no es tan recurrido, ¿no? Pero ¿qué sucede? Porque es un fenómeno interesante que discutir. Alicia, por ejemplo, a ver, ¿qué nos puedes comentar de eso?
2: Sí, gracias. Bueno, eh, yo creo que mucho tiene que ver justamente con lo que decías de la tradición, ¿no? Entonces, eh, somos lectores, lectoras de tradición y nos cuesta mucho trabajo de repente entrarle a eh, cosas nuevas que se están haciendo O cosas distintas que se están haciendo, ¿no? Entonces siempre nos hemos guiado, creo que nos, nos legaron mucho desde el inicio esta tradición del canon y eh, a veces eh, eh, creo que mucho considero también que la academia de repente nos da temor lanzarnos hacia, hacia lo nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eh, 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 pues tiene que ver con eh, cómo se está apreciando, ¿no? Eh, eh, esta literatura desde la cuestión estética. Y a veces se nos olvidan que hay otras formas, ¿no? Aquí con el Latín es muy interesante porque... Eh, eh, para mí algo importante es la escritura del cuerpo, ¿no? El cuerpo desde eh, como centro de, de todo eh, está escribiendo desde el cuerpo y desde eh, cómo es un cuerpo anómalo, además, ¿no? Eh, que es lo, lo interesante y de repente creo que pues eh, mucho es que a veces queremos irnos tanto a la cuestión de, de, la, de la forma que cuando toca estos aspectos sociales ¿no? o estos aspectos que tienen que ver con el propio eh, este personaje que es Mario Belatín, no solamente como escritor, ¿no? sino el personaje que ha creado de sí mismo, me parece que eh, eh, pues existe o pudiera existir como una especie de de temor hacia, bueno, no quiero que todo parezca lo social, ¿no? Bueno, yo que estoy metida en todas estas cuestiones de género donde eh, podría de repente eh, confundirse mucho la cuestión social, ¿no? Y que no nos damos cuenta que todo esto, pues, tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje finalmente es algo social. Entonces, cuando tocamos estas partes es... ¿qué tanto me está dando estas imágenes a través de otra perspectiva? O sea, me está cambiando mis referentes completamente y eso es lo que no apreciamos a veces en cuanto a la estética, ¿no? Claro. Es más a, a juzgarlo por la parte social, creo. ¿no?
1: Sí, oye, y fíjate que también algo que dijo Ale interesante eh, es, a ver, estamos hablando de un autor contemporáneo, por ejemplo, a los del crack, ¿no? ...que más o menos comparten eh, los mismos tiempos... ...son prácticamente de la misma generación... ...sin embargo, no sé qué, qué, qué pase... Eh, ...por ejemplo, yo leo a este, pues, muchos del crack... ...no vamos a decir nombres... <risa> ...para no meternos en broncas... ...pero eh, ya se notan viejos, ¿no? Eh, es una lectura que ya cuesta trabajo hacerlas... ...y por ejemplo, yo puedo leer a, a Mario... ...mis alumnos allá en ARPA Elena a Mario... ...y se fascinan de leer a Mario... ...Ale, ¿tú qué opinión tienes de eso?
5: Bueno, eh, yo creo que sí... Ya es un autor que... ...se ha actualizado... ...que está en constante... ...desafío de las... ...de las formas que ha utilizado... Eh, ...es un autor que... ...bueno, la, la novela que comentaban... Eh, ...Salón de Belleza... ...es en cierta manera... ...tradicional... Eh, lineal eh, tiene una trama clara eh, obviamente muy, muy interesante muy, muy sugerente la parte de la pandemia y de pronto en sus siguientes textos yo por ejemplo eh, eh, revisé, analicé su, su novela eh, Flores flores es totalmente distinta, ¿no? es una novela fragmentaria eh, cada capítulo tiene el nombre de, de una flor y este... Y luego, bueno, él mismo eh, publicó este texto en tres ocasiones distintas y en cada publicación cambió algo. Hizo, eh, por ejemplo, cambios en los encabezados, eh, cambios en algunas eh, frases. Entonces, casi que te pone como unas pistas y el lector es un detective que, que va viendo estas, estas modificaciones, ¿no? Entonces, sí es un autor que, que innova, que es muy consciente de, de las prácticas formales que utiliza. Eh, de pronto, el narrador también interviene al interior del texto y el narrador se llama eh, eh, Mario Bellatín, no Entonces, es, um, es, algo, es algo muy, eh, muy interesante. ¿no? Eh, entonces, creo que por eso tiene eco, eh, tiene actualidad, y de ahí también que para nosotros los, los académicos, pues de pronto sea una mina de oro que se puede estudiar eh, desde la metaficción, los estudios de género, la parte cyborg, ¿no? O sea, se puede estudiar, eh, como comentaba eh, eh, Juan, el, el asunto corporal, su asunto de, de la prótesis, eh, él mismo lo, lo, lo sabe. Entonces, juega con eso, sale con prótesis distintas. Yo, de hecho, estoy esperando a ver qué prótesis saca ahora, ¿no?, con, con la pandemia. Entonces, se puede estudiar desde él, desde su obra. Eh, es un autor del de siglo 21, ¿no?, que, que se apropia no solamente de la anécdota, de la trama, sino de la figura autoral y de su contexto de, de lectura. De ahí, pues, que pues sea, sea muy interesante, ¿no?
1: Samantha, Samantha, pues tú eres eh, el, coautora el, de, de este texto, texto junto el, con Ale, el, creo, creo que, que alguien... Que alguien era... el... Bueno, ¿Yo? no no sé, <risa> no sé, ¿alguien? <risa> Pero a ver, cuéntanos este, ¿Es un poco belladín, sobre...
5: Es
1: ah, es, es Mario, es Mario que nos está sellando el juego, ¿no? Eh, un poco tu experiencia en torno a este artículo, esta novela, que bueno, pues es una de sus eh, principales obras Y que bueno, pues está repleto de, de juegos, ¿no? Eh, es un autor que le encanta jugar, eso es algo también padrísimo
3: Sí, justamente eso era lo que iba a decir en todo lo que han comentado mis compañeros En lo que coincido en realidad, y lo que me parece que explica un poco a lo mejor la reticencia de eh, cierta academia a estudiarlo o de su lectura en ciertos ámbitos, es que me parece que Mario se divierte escribiendo. Y esa diversión hace parecer que no lo toma en serio y que se está burlando de su lector. Le pone tantas pistas, le pone tantas claves, pero no lo hace yo siento desde la burla sino desde el juego mismo, desde lo lúdico que para él puede ser el que lo lean de una forma o lo lean de otra porque me parece que además él mismo juega consigo con su personaje autor, el hecho este de que le guste, por ejemplo, posar con los garfios, este y los diferentes garfios que tiene, o sea, hace como eh, o, ostenta ese esa falta o esa carencia que tiene me parece que de esa carencia ha hecho él una gran presencia o ha construido toda una obra que lo lleva a encontrar lo lúdico en eso que alguien podría ver como, como negativo, ¿no? El no tener una mano y tener un garfio, me parece que es lo mismo con la escritura. Alguien que podría decir, bueno, es que la escritura es esto, él dice, bueno, ¿por qué tiene que ser eso? Y entonces juega y hace un montón de, de eh, alusiones y de y pone tramas a sus lectores. Eh, yo precisamente, mi, as, mi primer acercamiento con Mario fue precisamente Flores, y fue una novela que me descolocó cuando lo conocí a él, en, en, no en persona, sino cuando lo busqué después de haberlo leído y vi que era alguien con una malformación, porque de eso me hablaba sus, sus textos, o me hablaba como de lo raro, de lo anómalo, no necesariamente de su malformación, sino de aquello anómalo, eh, negro, sucio, oscuro, que todos tenemos en algún lugar recógnito, pero de lo que él hace gala. O sea, él de pronto saca eso y de eso se regodea y de eso eh, hace burla, ¿no? Me parece. Entonces, eh, ahí es donde él creo que es muy rico, pero eso puede molestar o perturbar a cierta gente y por tanto dejarlo al margen de lo de, de sus estudios. Efectivamente, como tú dices, Flores, es un texto, eh, yo creo que canónico dentro de la obra de Bellatín y que además... Me parece que si es eh, muy actual, es por esto que tú decías o Al mencionaba del cyborg, ¿no? El, el, el otro o el, 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 lo que somos ya con los eh, aparatos tecnológicos, ¿no? Esto de el celular como una extensión de uno, las computadoras que además ahorita se están volviendo como nuestro modo de socializar de tal manera que en flores vemos eso anómalo en los personajes, eso oscuro, ¿no? que nunca tampoco se dice cuando se habla de esta medicina que produjo este, ciertas malformaciones y tal, tampoco se dice bien a bien que es como en el caso de Salón de Belleza, lo que decían que no queda claro este, si es el SIDA, se se, se lee entre en líneas por el contexto que eso es, pero acá tampoco se dice ¿no? este, abiertamente. Entonces me parece que en ese tipo de juegos en los cuales pide del lector su cooperación es donde hay mucho de lo valioso de su obra, y de eso se trataba el, el trabajo que hicimos el doctor Alex Lambarry y yo, eh, tratar de ver cómo construye esos juegos en diferentes ediciones, es decir, cómo él mismo va desestabilizando su canon. No hay un canon con Mario, porque él todo el tiempo está jugando, todo el tiempo está jugando con sus propias obras, ¿no? Entonces, lo que busca me parece es eso, cimbrar siempre. Este, desde donde sea que se le ocurre de pronto hacerlo
1: más Juancito
0: <risa> háblenos un poco de, de esta falsa retórica que, en el texto que hacen que a mí me, me gustó mucho y también de esta cuestión de verosimilitud como un desafío lector, ya lo decía uno de los Alejandros ¿no? que él juega a desafiar a sus lectores este, platíquenos de esto y además en el texto yo también descubren muchas cosas el, el mito eh, estético de, de, de Villatín que resalta mucho en el libro lo transgresor, la, la, la semiótica incluso ¿no? en, en un personaje Mario y también vanguardista, no conocedor de, de arte contemporáneo el proyecto que tiene Ciudad Juárez me parece notable porque también él, él lo platica hace mucho, ¿no?, cuando pone a cantar a la gente eh, vulnerable ante, ante este tema de, de violencia. Entonces, me gustaría esto de la eh, falsa retórica, me, me gusta mucho para, para los lectores y las lectoras. Uh,
4: bueno, yo podría aportar un poco a esta idea que plantea Juan, eh, eh, diciendo que algo que también eh, llama la atención o a veces no ha sido bien entendido de la obra de Mario y Belatín es que a veces no se trata de un libro o no se trata de un cuento sino se trata de una obra de una obra en constante movimiento en transformación que no se reduce a una hoja de papel no a una tipografía sino que, por ejemplo, está la fotografía, ¿no? Por ejemplo, recordemos eh, Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, que en mi caso fue el libro que a mí me atrapó, ¿no? Porque, y me atrapó por un detalle, o sea, digo, el, la anécdota era, pues, sencilla, ¿no? Porque contaba, pues, de un tipo con una nariz, que se supone que tomaba de un cuento japonés, pero después nos ponía las fotos, ¿no? El río por donde atravesaba Shiki eh, Nagaoka, el periódico de no sé qué, y, y da la casualidad que en ese entonces tenía de intercambio una alumna japonesa, y le enseñé la foto y le dije: Yo no sé japonés, ¿me puedes decir qué dice este periódico y la foto de este periódico? Me dice: Pues es un periódico, son noticias económicas. O sea, claro, o sea, ¿con qué estaba jugando el autor? apostándole a que la mayoría del lector eh, en español no conoce japonés, ¿no? y no se iba a percatar, o sea, si él te dice, este es el periódico donde venía la noticia de la muerte de Shiki Nagaoka, pues ¿tú le crees, ¿no? O sea, tú le crees, o sea, y entonces cuando te enteras que simplemente le tomaron foto al primer periódico que se encontraron, o sea, porque ni siquiera tomaron foto a la sección cultural de un periódico, fue a la sección de, de economía de la bolsa y no sé qué, entonces, dices, bueno, me está tomando el pelo, ¿no? O sea, y entonces, precisamente eso que tú describes como una falsa retórica, es ese constante juego, ¿no? De lo que, qué es real, ¿no? Y qué es ficción. Y constantemente lo está eh, transgrediendo. Incluso eh, eh, hubo un performance que él hizo en Francia, donde eh, hizo que varios... Eh, 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 autores, eh, va, va, varios actores eh, personificaran escritores, entonces le dijo tú te vas a llamar Elena, Elena Poniatowska, que tú te vas a llamar Carlos Fuentes y entonces llegaron y, y iba a haber una conferencia de prensa y están los periodistas preguntando y claro, uno, más, algún más agudo, cuando vio eso dijo, pues ese no es Carlos Fuentes ese no es, ese. ¿no? pero respondían como ellos o sea, porque habían estudiado y entonces, ante cierta pregunta, respondía. Entonces, claro, decían, ah, es un fraude, se está burlando. Bueno, no, está jugando con decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros veneramos de un escritor? ¿No? La imagen, la figura o el discurso,
0: ¿no? Entonces, te pone a debatir esas cuestiones. Y justo ese es el, el enigma que, que está presente en su obra, Ale, si ¿sí estás ahí
5: <ríe> No, lo que pasa es que de hecho yo estuve en esa exposición que comenta Alejandro de autores en, en, en Francia, fue excepcional porque, o sea los que estaban ahí en el museo, habían pasado cerca de un mes creo, con eh, cada uno de su autor era José Agustín eh, Marco Glantz eh, no recuerdo quién más entonces estaban sentados en una mesa y tenían eh, cuatro preguntas que podías hacerle tú al autor y la persona que estaba enfrente había estudiado eh, la manera en que hablaba cada uno de sus autores, se comportaba y tenía el texto tal cual, ¿no? De ahí que pues era, era muy sugerente, muy interesante y que va ligado pues con, con esto que, que hablamos de, de Bellatín, eh, en, un, en una época como la nuestra, en donde, bueno, casi que el, el desafío de la vanguardia de pronto parece imposible o muy lejano, porque es una época, claro, ma, más, más comercial, ¿no?, y más escéptica, entonces muchos autores eh, deciden, bueno, retomar eh, eh, formas de escritura eh, hasta, hasta cierto punto comerciales o accesibles, eh, y él no él, él todavía como que tiene esta, eh, es, este deseo de, de escribir eh, transgrediendo lo que es la hoja de papel eh, de encontrarse al lector pero no se lo encuentra como bellatín sino se lo encuentra como una máscara de otro autor eh, y eso bueno, eso creo que hay que enfatizarlo, reconocérselo y agradecérselo para, ya sea que nos guste o no, a veces yo recuerdo incluso en esa exposición, pues sí, claro, había mucha gente que llegaba diciendo, bueno, yo quiero ver a José Agustín, y de pronto está esta otra persona aquí, ¿qué es eso, no?, y uh, pero hay que hay que agradecerle esa, esa inquietud de vanguardia, ¿no?, que, que está creo en el centro de la innovación literaria.
1: Y además, eso nos lleva a preguntar, o oh, cuando tuve la oportunidad de, de charlar con él, que de ahí estuvimos, Alicia, en Radio WAP ya hace tiempo, eh, lo, tengo mucho mucha curiosidad por saber cómo fue su formación, ¿no? Para tener una obra así de extraordinaria, y además... No sé, ustedes a lo mejor me pueden desmentir, pero no encuentro referentes en, por lo menos en la literatura mexicana, en su formación o, o que haya algo con qué o alguien con quien compararlo, no hay, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes.
4: Pues este uh, sí, como de, es que es, ese es el caso curioso con él que incluso si te fijas, es una persona que ha cuidado mucho también su perfil de escritor, lo que publica en redes, lo que sale, etcétera, no, eh, todo parece que está bajo control, no, incluso los descuidos, eh, por esas fotografías, por esas, esas actitudes de tirar la prótesis, no, al, al río, o sea, eh, que, que, en efecto eh, nosotros lo, cuando lo tratamos más fue en la etapa que ya no traía prótesis, no, había decidido eh, deshacerse eh, porque dice es algo extraño, no, que no, no es forma parte de mi cuerpo. Y, y, y precisamente en eso también está su, su formación. Él es peruano, o sea, sus padres son mexicanos, nació en México, pero muy chico se fue a vivir a Perú. Sus primeros, eh, digamos, en Perú le dicen panas, ¿no? Sus primeros panas fueron este, eh, escritores peruanos. publicó incluso, o sea, él no crean que de pronto se, se le ocurrió hacer esto. Está la anécdota que su primera eh, novela, eh, cuando la publicó, estuvo vendiendo boletos para asistir a la, a la, oh, pues, la feria. Uh -huh.
0: Lo vendió y en entonces,
4: blanco. Uh -huh. Y entonces, exacto, exacto. Entonces vendía parte del bono para que fueran a, a para publicar el libro, etcétera. O sea, ya sí ese tipo de, de, de cuestiones de, de eh, previas en Perú. Claro que de pronto este, eh, decidió moverse a México porque, la de hecho, la primera edición de Salón de Belleza es peruana, ¿no? Mm -hmm. este, eh, decide moverse a México, que siempre había tenido esa conexión, y entonces decide romper con lo peruano. Dice, no, ahora soy mexicana, ¿no? Entonces <risa> se, se volvió este mexicano. Entonces... Sí y ha sido también muy cauteloso respecto a sus eh, referencias eh, eh, literarias, pocas veces porque porque lo que le interesa más es un proyecto de escritura pero si por ejemplo habría que asentarlo él ha leído toda esta crítica postestructural no Roland Barthes no Maurice Blanchot no este um, um, Foucault o sea, se mueve más que nada en esos eh, derroteros, ¿no? Y, va, y sí, como dices, pocas veces eh, alude, es muy generoso, y sí, eh, él ha tenido una fuerte participación como este miembro de, de este, como integrante de esta Escuela Dinámica de Escritores, de un taller, ¿no? De un método de escritura, y entonces ha dado a conocer a pues muchos de los autores y autoras que ahora son las que están publicando, ¿no? Muchos dicen uh, que, que comenzaron ahí con, con Mario Velatín.
1: Claro. Oye, pues ya se nos está casi acabando el tiempo. Tenemos escasos eh, cinco minutos. Eh, no sé si quieres comentar algo, Juancito, para ir ya cerrando.
0: Justo, digo, creo que va en muy, muy enlazada a lo que nos platica Alejandro Palma, yo, yo les quería preguntar de ese niño, porque también es algo que él menciona mucho, ¿no? Ese niño escritor y ese niño lector, este, y que está reflejado en la obra, ¿no? Ojalá que pudiéramos cerrar con, con algo de eso que él dice mucho, ¿no? En, en eso, ¿no? Que desde niño tenía esta inquietud, y bueno, pues está más que demostrado, ¿no? Toda su, su trayectoria, y también si si en su obra, este, nos pudieran compartir algo, que eso, eso agrada mucho, ¿no? A los lectores, porque pues, no sabemos si son ciertos o si son verdaderos.
2: <risa> sí, mucho yo creo que tiene que ver con eh, 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 este personaje que decíamos que, 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 que forma, ¿no? Eh, este desde pequeño. Entonces es ¿quién es Mario Velatín? Y, y no sabemos de repente, justamente pasa esto que estamos discutiendo, ¿no? Mario Velatín personaje, o Mario Velatín escritor, ¿no? Eh, es donde eh, justamente estamos ahí rayando en, en, eh, en lo que quiere el autor, ¿no? Porque es cómo se va formando, cómo nos va incluso llevando de la mano también por su vida, ¿no? Algo también que nos llamó la atención, por ejemplo, es eh, que existe ya un archivo de un escritor vivo, ¿no? Que, que tienen en Argentina con eh, eh, Graciela Korsluck. Y, eh, y es muy interesante porque estamos acostumbradas, acostumbrados a que eh, tenemos un archivo de los escritores muertos, ¿no? Aquí tenemos un archivo de. de, de haciendo Mario Velatín en este preciso momento y las distintas versiones. ¿Por qué? Porque además es cómo se va construyendo este personaje. Y algo creo que muy importante es ese inicio en la niñez, ¿no? Y entonces él dice, yo mis novelas las empecé a escribir, eh, mi, mi vida, y en sí esto es una novela. Y esta novela la empecé a escribir desde que era niño, ¿no? Y entonces eh, creo que mucho tiene que ver también con este juego que, que comentábamos ya entre Mario Belatín. Que cómo se está proyectando hacia ese personaje y cómo además se está riendo de nosotras, nuestros lectores, ¿no? Eh, para darnos estos, estos indicios o no, para continuar. Y es ahí donde justamente decimos: uy, ¿está la verdad? ¿Está la verdad o no? Y bueno, veracidad tenemos, verdad no sabemos, ¿no?
1: Claro. Sí. Bueno, pues, ya estamos cerrando el eh, eh, de eso se trata, la presentación de este libro. Por último, solamente eh, que nos quisieran contar, no sé, Ale, eh, Samantha, Alicia o Ale, Ale Lambarri, este, pues, ¿por qué se dio la edición en Argentina? Eso es algo también anómalo.
5: Bueno, si quieren les cuento yo, porque... Venga. Uf, de hecho, hablando del archivo... Eh, ...que comenta la doctora Alicia... Eh, ...tuve la suerte de, de, de ir a Argentina... ...para consultarlo... Eh, ...está con la doctora Graciela Gochluk... ...y a, el archivo... ...bueno, es una maravilla... Eh, ...la posibilidad de, de consultar... Eh, ...sus documentos... ...de trabajar... ...ahí eh, con... Pues, ...con su obra, ¿no? Eh, entonces, estando yo allá... ...que está en la Universidad de La Plata... Eh, pues bueno, eh, busqué eh, si había eco, interés eh, en, en este proyecto, y pues de inmediato surgieron un par de editoriales, y eh, eh, Prometeo, Prometeo, nuestro ¿no acá? <risa> editorial, eh, es una muy buena editorial eh, argentina, ha publicado clásicos eh, de sociología, literatura, entonces eh, de pronto como al eh, tener su, su interés, pues nosotros ah, estuvimos trabajando durante un año, eh, enviándole ya los resultados de nuestras investigaciones, eh, siempre hubo buen intercambio, y ah, en este mundo ahora globalizado, eh, pues fue muy grato para empezar a encontrar eco en Argentina de un autor mexicano o peruano, y, ah, y en segundo lugar, pues publicar allá, ¿no? Se nos llevó el viaje porque, pues, por la situación, pero quizá en un futuro este, este, se pueda también presentar allá o presentamos igual, también vía electrónica, eh, en esta gran comunidad literaria, ¿no?
1: Claro. Y bueno, también se nos queda en el tintero este, todo, el, todo el periodo que permaneció en Cuba, que creo que también fue muy importante para su vida, ¿no? para su, para, obviamente para el contexto en el que en el, en el que vivió precisamente Mario de Latín. Pues se nos acabó el tiempo, Juancito, como siempre, nos quedamos cortos.
0: Sí, sí, muchas gracias. y eh, Qué gran experiencia con el libro, me resta más que felicitarlos, es un gran texto. Eh, me gustó mucho esa Ahí se me dijo también ¿no? que hay un archivo y no una biblioteca de un autor en vida. Eso es muy notable, que, que se pueda discutir en otra plática. La importancia de, de lo que son los archivos este, no la invitación a estar acá como un testigo lector de, de la obra de Mario Bellatín.
1: Muchas gracias. No, gracias a ti Juancito y les agradezco muchísimo su tiempo. La verdad yo este, no conocí el libro, ¿no? Lo conocí precisamente en las redes sociales de Mario, no lo había visto. Y dije, ¿cómo es posible que no hemos hablado de este libro? Hay que hablar. Y bueno, pues en verdad muy agradecido y todos los radioescuchas también por eh, compartir su tiempo. Alicia Samantha, muchísimas gracias. Y gracias. también Ale Palma, Ale Lambary, muchísimas gracias, esperemos que pronto ya nos podamos encontrar como siempre allá en la Avenida Palafox, en la Plaza de la Democracia, en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, ya nos hace falta, ¿no?
3: Claro, claro. Así es.
1: Bueno, pues así terminamos el programa, querido Néstor Vázquez, nos vamos, gracias a todas y a todos, mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas. Hasta la vista.
0: Un abrazo. Yes, Jess.